0: Всім привіт! Ви подкаст «Перефарбований лис». Це подкаст, в якому ми перепрочитуємо шкільну програму з української літератури і обговорюємо психологію персонажів, їх
1: мотивацію і те, як ці твори вплинули на нас сьогодні. Так, знаходимо різні відображення звичних форм поведінки, які були раніше описані в літературі і які ми зараз можемо спостерігати в реальному світі. З вами Марія Діденко
0: і Валентина Мержаєвська. Ми сьогодні будемо говорити про… Один з таких віршів, які вважають, от найбільш патріотичними, це вірш Любіть Україну Володимира Сосюри. Мені здається, що немає людини, яка не пам'ятає хоча б чотири рядочка з цього вірша, тому що його вчать в школі на пам'ять, і він такий дуже символічний і популярний.
1: І зараз він заграв несподівано новими барвами, тому що дуже тривалий час це були просто слова, які діти вчили, але відчуття були згладжені, а зараз ми їх відчуваємо гостро на самому піку, і дійсно цей вірш сприймається набагато сильніше зараз.
0: І ще ми вирішили, що буде дуже символічно цим віршем завершити поетичний сезон,
1: четвертий сезон. Давай, можливо, одразу почнемо з прочитання вірша, щоб налаштуватися на цю хвилю. І згадати все. До речі, ви знаєте, що у цього вірша є два,
0: дві редакції. В школі вчить одну, але існує ще й інша редакція. Ми про це теж поговоримо. Ти знайшла знову. Я люблю знаходити. Я ще пам'ятаю, що нам про другу редакцію розповідали на уроці в школі. Але про це теж було. Угу. Послухаймо вірш. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як Порох і дим розвіяний в полі вітрами, любіть Україну, всім серцем своїм, всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квіці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах І в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, У зойках гудків, І у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, В вогні канонат, що на захід дженуть чужинці в зелених мундирах, В багнетах, що в тьмі пробивають нам Путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, І сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, Коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, коли гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.
1: Ну, бачиш, прям як ніби зараз написано. Тільки захід можна поміняти на схід.
0: Я теж про це подумала. Більшість цих рядочків дуже актуальні зараз, і таке враження, що Сосюра, ну, не знаю, що він десь написав
1: це, не знаю, в лютому, в березні. Він написав у 44-му да. році. До речі, дуже мені цікавий цей момент, що він писав, коли Київ розгрібали від наслідків війни і готували до відбудови, тобто вже був звільнений Київ. І оцей стан, в якому ти відчуваєш, що ми все відбудуємо, ми все відбудуємо, от він зараз дуже впізнаваний, коли люди розгрібали завали там, в Ірпіні, чи коли в Харкові ходять по цих от будівлях, які були розтрощені, там університету, чи щось таке. І оце відчуття, що ні-ні-ні, ми, ми цей край любимо, ми його відродимо. От, оце відчуття, воно прям... Я не пам'ятаю, щоб я раніше ці рядки так добре розуміла. То зараз це зовсім по-іншому.
0: У мене теж є така дорога, якою я їжу до своєї бабусі в село, і там по дорозі є склади, в які під час бойових дій в проворському районі потрапила ракета. І там склад цей був розрушений, і я давно там не їздила. Але коли я вперше проїхала, то там видно, як він понівечений, і на іншому боці дорозі лежали такі металеві, ну, шматки, не знаю, шматки з цього складу. І вчора, коли я їхала, цих шматків вже не було видно, тому що все зацвіло, там оці дерева, uh-huh. різні кущі, там бузина, і ти їдеш, і дуже дивне відчуття, тому що ти наче постійно, коли їдеш, ти хочеш, як, ще раз погляд туди звертається, і ти якби, дивишся на цей склад і думаєш, що це страшне, скільки грошей втратили люди, скільки ну, сподівань. І бачить, що все одно, наприклад, природа взяла своє, і все одно там квіти, і все одно життя продовжується, і все одно ми маємо змогу їхати цією дорогою, і бачитися з рідними. Я вчора спіймала себе на цій думці, що це дуже такий підтримуючий момент для мене. Так само як Сусюра писав. І мені в його вірші якась така трошки і ностальгічний сум, і радість, тому що виходить, що 44-й рік – це коли Київ вже був звільнений, і, можливо, вже було це відчуття дуже близької перемоги і в той же час Суму за тим, що сталося з його містом і з думками про те, скільки всього ще треба буде зробити, скільки треба на це енергії і дійсно віри в свою країну і любові, спочуття любові це все відновлювалося.
1: Так, да, і там такий трошечки відчувається надрив в цьому вірші, ну і коли розумієш, якою ціною був звільнений Київ, і скільки ще втрат буде, насправді, тобто за ці шість років Другої світової війни, яка була, втрат було дуже багато. І зрозуміло, що навіть коли життя триває, і все продовжується, і відбудова, ці втрати все одно залишаються, ти про них пам'ятаєш, і вони ніби змушують тебе жити немарно, знаєш, жити за себе і за тих, хто не зміг побачити цей день. Тому я думаю, що це якраз дуже відгукується зараз, коли ми відчуваємо всі ці втрати, які ми ще навіть до кінця не можемо усвідомити.
0: Але з іншого боку, цей вірш, він такий дуже, ну, пафосний. Для мене в цьому вірші дуже мало особистої якоїсь історії, яка б якесь таке інтимне проживання у цієї ситуації, а він такий більш ну, як на пафосі. Але Інколи пафос все ж таки потрібний для того, щоб піднімати загальний якийсь бойовий дух, налаштування. І ми можемо це прослідковувати зараз в піснях, в творчості, яка з'явилася під час цієї війни. І ми бачимо, наскільки людей це може підтримувати. Хоча мені особисто більше імпонують якісь речі, які створені на власних таких історіях, дуже близьких таких.
1: Я думаю, що пафос в умовах війни, він просто не то, що необхідний, він ніби дуже природній. Тому пафос цього вірша в мирний час, коли його вивчали, він ніби так кидався в очі і не завжди хотілося в нього занурюватись. Але зараз, от якщо навіть подивитися, як люди пишуть дописи, у нас зараз набагато більше пафосу стало у висловлюваннях, просто тому, що ця близькість смерті і ризик і які зусилля готові вкладати, на які обмеження ти готовий йти заради цієї загальної мети звільнення і збереження своєї країни, от воно без пафосу не відбувається. Тобто, коли поруч гинуть люди і ти хочеш підкреслити це відчуття, що це не марно, що ми це запам'ятаємо, ми збережемо і ми вдячні за ці зусилля, то воно завжди виходить на пафос. Ну, патос – це ж грецьке слово, яке означає просто пристрасть. В мирний час ми маємо більш спокійні емоції, ми краще ними володіємо, а в такі гострі періоди ми просто виходимо на дуже сильні цю міру пристрасті. Зараз подумала про те, що, мабуть,
0: чим більше страху є, тим більше пафосу виникає в, у відповідь на цей страх. Тому що я пригадала перші дні війни, я була в метро, в бомбосховищі сиділа. І мені було так страшно в якийсь момент. Я прям ну, плакала, і мені було дуже страшно. І я е, нещодавно продивляла свою фейсбук-сторінку, і в мене там якісь є репости, які я зробила, здається, з твого посту. І він підписаний капсом великими літерами, купа знаків оклику. І, ну, я так ніколи не пишу. У мене в звичайному стані, я ніколи не пишу капсом, ну, тим більше з купою знаків оклику. І я потім подумала, боже, ну, виглядає зараз, виглядає якось дуже, ну, по-дурному. Але я б думала, що ні, не буду прибирати цей пост зі сторінки, хай мені залишиться як нагадування. І там було щось, типу, ми переможемо, там, вірю в ЗСУ, щось таке. І я пам'ятаю, наскільки... Сильний в мене був страх і переживання, що в мене в протидію рівно, настільки, наскільки мені було страшно, настільки емоційний вийшов цей
1: пост. Дуже такий вау. Але дуже цікаво, війна ще навіть близько не закінчилась. Це зараз десь Київ, 108-й, 109-й день війни. Я думаю, тут питання не тільки того, що безпосередня загроза від Києва відсунулася і зараз основні бої точаться на Сході і на півдні. Я думаю, що. Тут момент, що відбувається певна адаптація. Mm-hmm. Тобто те, в якому шоці ми були перші тижні, і як сильно емоційно ми реагували і дуже болісно це все сприймали, ми до всього поступово адаптуємось. Я була дуже здивована вперше, коли два роки тому була пандемія COVID, перша хвиля, і якийсь страх і паніка були в перші дні, а десь через місяць-півтора вже всі звикли, адаптувалися і готові були жити з цим рівнем напруги. Я не уявляла, що з війною відбувається подібна річ. Ну, не можна сказати, що ми повністю звикли, тому що постійно трапляються якісь речі, які знову і знову вибивають з цього стану. Тобто одна справа – ти звикаєш до того, що йдуть обстріли. Потім ти звикаєш, що да, йдуть бойові дії, ти постійно отримуєш якісь повідомлення від своїх друзів, знайомих, які то з'являються, то зникають. Потім трапляється щось типу вокзалу в Краматорську, чи обстрілі в драмтеатру, чи оце от відкриття злочинів в Бучі, Ірпіні, Бородянці. Тобто кожна наступна хвиля вона шокує Ось зараз, наприклад, ці повідомлення з Маріуполя, в якому там, епідемія холери та інші трагедії, які там розгортаються уже на окупованій території, чи коли з Херсону пробиваються якісь новини про те, як люди неймовірно наражають себе на ризик для того, щоб продовжувати чинити спротив уже на окупованій території. Тобто оце все нас черговий раз ніби струшує, але потім, ти розумієш, ти... Звикаєш до все більшого рівня цих стресових новин, не в сенсі, що ти стаєш байдужий, ти просто з ними починаєш справлятися. І це мене вражає. Тобто, оці можливості психіки. Я розумію, що якби там півроку назад на мене звалилися всі новини одночасно, я не знаю, як не з'їхати з котушок. Тобто, але через те, що вони йдуть поступово, то ти встигаєш якось перелаштовуватися і приймати нову реальність. Да, тепер наш світ такий. Я ще поділюсь таким одним жахливим для мене переживанням. Ну як жахливим? Мабуть, це закономірно. Ну от коли у мене чоловік пішов в війську, я пам'ятаю, коли він пішов перший раз в 15-му році, і як я лякалася, яка у мене була паніка і розпач, і ну це просто було щось, що було дуже складно прийняти. Коли він пішов зараз, я була вже набагато спокійніша, хоча загроза зараз набагато більша. Але я вже це один раз переживала. Але думка, яка мене налякала, це коли я дивлюсь на свого сина, якому 17, і я розумію, що через кілька років це може стати його задачею, І я розумію, що я вже приймаю цю думку. Тобто те, що мене ще два місяці тому злякало дуже сильно, коли я зрозуміла, що це наближається вже в притулку, і я розумію, ну а як інакше, якщо ми все життя виховували дітей в любові до України, в тому, що це важливий простір, що це не просто фізичний простір, а й оцей культурний, що коли ти щось цінуєш, ти в це вкладаєшся, ти готовий присвячувати цьому життя. Звичайно, я завжди вчила своїх дітей, що життя краще віддавати не за один раз, а по одному дню. Тобто, коли ти кожен свій день присвячуєш тому, щоб твоя країна жила краще. Але я розумію, що бувають такі історичні обставини, в яких зусилля мають бути надзвичайними, великими. От. І мене злякав той момент, що я почала звикати до цієї думки.
0: Так. Да. От Я з тобою повністю в цьому згодна, тому що коли кажуть, що а, всі вже звикли до війни, ми не звикли. У нас просто дійсно психіка навчилася жити в нових умовах. І це нормально, і це добре, що ми навчилися в них жити. Це добре, що ми не сходимо з розуму кожен раз, коли ми читаємо про кількість загиблих, про нові там, обстріли, про те, куди війська просуваються, чи скільки людей полягло для того, щоб ці війська посунути назад до кордону. Ми просто обираємо жити далі. І в цій страшній реальності ми продовжуємо робити те, що ми робили, працювати, створювати проекти, спілкуватися з рідними, допомагати війську. Мені здається, що це, це страшно, але це дуже добре, що в нас психіка працює саме таким чином.
1: Так, так, оця здатність забувати, вона теж дуже лікувальна. Я розумію, що ті люди, які дуже багато всього пережили, то єдине, що їх врятує, це здатність забути хоча б частину того всього жаху. Тут питання в тому, що нам треба зберегти нашу суспільну пам'ять mm-hmm. про ці події, про те, що відбулося, які наслідки цього, щоб на майбутнє ми могли, були більш готові до цього. Не тільки су, щоб готувалося, щоб кожен з людей готувався. Ну і те, що у нас явно має бути перерозподіл фінансування в системі, в межах країни. Те, що у нас має бути інший розподіл цінностей після цієї війни. Це досвід, який нас змінює. Ще одна така думка у мене виникла, що ми кожен проживаємо цей досвід дуже по-різному. Ми всі в різних обставинах. Міста, які обстрілюються, це одні обставини. Міста, які в глибокому тилу, це інші обставини. Люди, які безпосередньо воюють чи волонтерять, вивозять поранених, це одні обставини. Ті, які виїхали за кордон, інші, окуповані, ще інші. І ми взагалі не будемо розуміти один одного, ну насправді. Хто що відчував, хто що проживав. І нам треба буде заново знайомитись. Тому що ті всі там роки прожиті разом, вони були прожиті в одних умовах, а зараз ми переживаємо якийсь граничний досвід зовсім в інших умовах. І це з одного боку дуже цікаво, тому що ті, хто пройдуть ці випробування, вони стануть сильнішими, вони стануть більш... Витривалими, можливо, з'являться абсолютно нові навички. Зараз он купа людей здобуває військову спеціальність, від якої всі були дуже далеко. Або, наприклад, люди з нову професію пробують, або якийсь там іноземний досвід отримують. Те, чого не було раніше. Але з іншого боку, у нас з'явиться якась, я думаю, емоційна така, чи стриманість, чи... Не знаю. От цікаво, що, як на твою думку? Що, що з'явиться з нами? От те, що дозволяє нам долати ці всі новини жахливі, те, що ми зостикаємося з смертю близьких, те, що ми бачимо ці всі звірства і злочини проти людства. Тобто, що це зробить з нами емоційно? Ми стаємо більш відбитими, якимись більш холодними, не знаю. Я думаю,
0: що це все дуже індивідуально. І так само, як є багато різних досвідів і різних ситуацій, в яких люди опинилися, стільки ж буде і реакцій на них. Тому що, насправді, зараз багато хто каже, що от ми всі травмовані, всіх ПТСР, але це не так. Звичайно, що є дуже сильна травмуюча подія, це війна, яка точно відобразиться якимось чином на кожному з нас, але не всі люди отримують від цього психологічну травму, і не всі люди отримують ПДСР, серйозний стресовий розлад, тому що на це впливає наш попередній досвід, впливає наскільки у нас психіка вміє адаптуватися, наскільки ми можемо справлятися зі складними емоціями, чи був у нас такий досвід раніше, це теж впливає. Я зараз спілкуюся з різними компаніями підлітків, з якими ми взаємодіяли в різних проєктах. Я помітила цікаву штуку, що багато з них виїхали за кордон, звичайно, з батьками в безпеку. І я помітила, що ті підлітки, які і до війни, мали дуже добре прокачані навички комунікації, знайомства, самопрезентації, розуміння своїх емоцій, така от розвинена емпатія, вони зараз теж окей, вони з легкістю вписуються в нову компанію. Вони розказують, як вони швидко завели нових друзів, що вони почуваються нормально, вони можуть розрізнити свої емоції досить відкриті. А ті підлітки, які до цього мали з цим труднощі, їм зараз теж так само складно. І це дало мені таке цікаве розуміння того, що дуже важливо в принципі завжди працювати на одну й ту саму мету. Розвивати свій емоційний інтелект, розвивати і прокачувати конкретні навички, які тобі допоможуть в будь-якій ситуації. Це мене ну, дійсно вразило. Здавалося, що це така ну, дуже проста якась істина, що в нас є якісь певні патерни поведінки, і ми їх схильні повторювати знову і знову в будь-якій ситуації, але що це працює дійсно так. Є ж таке психологічне поняття резіліанс, це здатність психіки відновлюватися після стресу, як пружинка. І я побачила, що багато з тих підлітків, з якими ми працювали, вони мають більший цей резіліанс. І це мене дуже порадило насправді. І я думаю, що багато людей, не дивлячись на те, що вони дуже сильно постраждали від війни, вони все одно здатні в себе витягнути на такий більш-менш адекватний стан. І це дуже цікаво, тому що я бачу, наскільки різна реакція у людей на свої втрати, на якісь новини. І я згодна з тобою, що дуже складно зараз зрозуміти і прийняти досвіди цих всіх інших людей, у яких досвід не схожий на тебе. Це дуже складно зрозуміти. Мені здається, що це так само, як у вірші Сосюри про любов. Він розказує про те, як любити Україну. Але любов, вона ж у всіх людей теж по-різному проявляється. І в парі, щоб зрозуміти, як тебе любить інша людина, і для того, щоб розказати їй, як, як ти проявляєш свою любов, вам треба говорити і розказувати про себе, про своє бачення, про свої історії, і так само і нам доведеться ділитися і розказувати один одному про те, що ми відчуваємо, про те, як тепер бути з нами новими, з нашими
1: новими досвідами, як ми змінилися, і це теж такий цікавий процес. Та, да, а я ще б думала, що ми насправді і відкрили для себе купу нових відчуттів, нових переживань, які нам були недосяжні досі, ну просто незнайомі. Наприклад, я ніколи так не захоплювалася вчинками людей, як от зараз, коли чую про якісь ну, надзвичайні прояви там, героїчності чи милосердя про те, як люди рятують дітей, тварин, про те, як допомагають один одному, про те, які подвиги люди творять безпосередньо в бойових діях. Ці всі МНС-ники, які дістають людей з-під завалів, тобто обстріли ще тривають, а люди вже йдуть рятувати інших. Ми ніби збільшили спектр емоцій, які ми здатні переживати, і тому той буденний рівень, який був, він вже перестає бути таким ну, так сильно торкати, якщо можна так сказати. Але ми набагато більш співчутливі стали, ми набагато більше захвату відчуваємо. Можливо, і розпочутом теж багато відчуваємо, що оця амплітуда зросла. От, цікаво, можливо, після війни будемо спостерігати зворотній процес, коли знову ми будемо зменшувати цю амплітуду переживань. Але мені дуже сподобалась думка, що ти кажеш про Сусюру, який каже, як він любить Україну, і... У мене виникла така думка, коли я трошки слухала про його біографію, я додам до цього подкасту пару лекцій, які я прослухала про нього, щоб не повторюватись, то Сусюра, він любив дуже різну Україну. От він народився в Дебальцево, це Донецький регіон, в дуже бідній сім'ї, тато-робітник, багато братів і сестер, тобто такі злидні робітничого селища, знаєш. І потім його сім'я багато їздила, їздила в тому числі по Росії, і він не чув українську мову, у нього українська мова була тільки родичі з Дебальцево. Тобто це до того, що, ми кажемо, історично склався російськомовний регіон, насправді от Сусюра українську мову взяв тільки звідси. Ну, а потім він повернувся в Україну і став уже українським поетом. Під час національно-визвольних змагань він був в Петлюрівській армії. Тобто він любив Україну тоді з цього боку. У нього є дуже багато ранніх поезій, там, де він пише там, і про гайдамаків і про це все. Тобто це він був на боці національно-визвольних змагань, які були проукраїнські. Але потім він змінив свою позицію і перейшов на бік більшовиків. Це було цілком свідоме рішення, тобто це не було як коли ми говорили з течіною, що у нього був були одні погляди, потім його фактично зламали і він став прорадянським. У Сусюрі це відбувся свідомий перехід, тому він не був підданий репресіям, тобто він одразу став таким ідейним радянським поетом. Вони з Хвильовим багато спілкувалися, тобто він просто попав в цю хвилю. Але цікаво, що коли він написав цей вірш «Любіть Україну» в 44-му році, то його потім за цей вірш переслідували як націоналіста, пізніше десь там, після 50-го вже року. Тобто все одно, якби ти не любив Україну, сама ідея, що ти можеш любити Україну, навіть якщо ти любиш радянську Україну, це все одно викликало переслідування. І
0: потім вже ще дуже цікава вийшла відредагована версія цього вірша. Я пам'ятаю, що нам про неї розказували в школі, і мене, мене настільки здивувало, що ого, дві версії – Наприклад, коли Сосюра в оригіналі пише про те, що там, без України мені що, як порох і дим розвійний в полі вітрами, у версії е, після редактури це звучить так. «Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами». Ідею братніх народів треба було просувати в різних творах, mm-hmm. тому якби довелося. І це, так само, якщо. що тут є про електровогні – у квітті в в електровогнях, у пісні кожній у думі». Тобто прибрали верби, прибрали тини кривенькі і е, хатини.
1: Індустріалізація відбулася.
0: Так, так, це дуже цікаво. Індустріалізація поезії. І про «Огні канонат» тут також була редактура. Що цікаво. В оригіналі це «Вогні канонат, що на захід жануть чужинці в зелених мундирах». А після редактури це грому канонат, що розвіяли в прах чужинці в зелених мундирах». І виходить, що це дуже зміщує акцент. Тому що в оригіналі це, ну як, дія не завершена. Вони все ще женуть на Захід. Угу. А в редагованій версії це, ну, типу, як підкреслення перемоги, можливо, цього типу культу перемоги, угу. який в Радянському Союзі дуже один із основоположних міфів про те, що от, ми розвіяли в прах чужинців, зелених мундирах. Знаєш, тут ще через те, що прибрали Захід і Схід, прибрали напрямок. Так, так.
1: Це цікаво. Але ти знаєш, ти казала, що в цьому вірші тобі там більше пафосу, а менше інтим... інтимності. Але мені от на початку його мені якраз дуже багато інтимності звучить. Чесно кажучи, я ловлю взагалі якусь схожість. От по тому, як Сосюра каже про любов до України, я ловлю якийсь еротичний присмак в цьому. Я не знаю, може це суто моя особливість, але... Мені здається, що у нього дуже сильна була ця складова. От я коли читала про його стосунки з жінками, він же був такий красунчик, його жінки дуже любили, і він любив жінок. Він кілька разів був одружений. Там. І дуже цікаво, що у нього... Він був визнаним поетом в Радянському Союзі. Він робив там свої виступи, і збиралась купа шанувальниць його. І оцих дівчат, які від нього фанатіли, називали сосюринками. Сосюринки в це. Так, як знаєш, от у Бітлів була група підтримки дівчат чи там за різними гуртами їздять такі дівчата підлітки і кей-поп, молоденькі.
0: поп корейські у них теж там армії, Так, так,
1: сосюринки. Ось. Ну і взагалі це дуже цікаво, його стосунки з жінками, ти ж знаєш про цю його дружину, яка виявилася шпигункою, за ним шпигувала. Да, це тобто, з КГБ, КГБ наглядала за ним, так. Да. Це, мабуть, дуже складне переживання, коли ти розумієш, що це близька людина, якій ти довіряєш, а вона, виявляється, співпрацює з органами, навіть не уявляю, як це можна на особистому рівні пережити. Ось, але от в цьому ставленні до України мені щось резонує. Я не можу до кінця зрозуміти, що це якась нераціональна, дуже складова. Це як я зараз розумію, як я хочу повертатися, я вже будую собі плани повернення. І я розумію, що це, насправді, нераціональний потяг. Тобто, я зараз спілкуюся з дуже багатьма, хто виїхав, і розумію, що повернуться далеко не всі. Дуже багато людей, які зараз виїхали з України. Ну, по-перше, доволі великий час уже пройшов. От коли були думки, що це... Ну, ми на пару тижнів виїдемо, поки там вляжеться. Це одне. Інша справа, коли минають місяці, і я розумію, що це може бути півроку, можливо, навіть більше, За цей час дуже багато змінюється. У тебе зникають якісь зв'язки, які були в Україні. У частини людей взагалі житло зникає і міста, в яких вони жили. Але є частина людей, в яких нібито житло, може, і лишилося, але друзі пішли на війну, загинули, там сім'я кудись поділася, робочі стосунки зруйнувалися, наприклад, фірма не може відновити роботу. І ці люди шукають місце за кордоном, де вони можуть працювати, навчатися, дітей влаштувати, знову ж таки, на навчання. От було нещодавно опитування, чи бачите ви майбутнє своїх дітей в Україні, і коли говорять про те, що от Україна в НАТО, або, наприклад, відбувається демілітаризація Росії, то більше 80%... Вважають, що да, я бачу своє майбутнє своє і своїх дітей в Україні. Але якщо ці межі не просталені, то менше половини готові повертатися в ту Україну, яка є зараз. Ось, і тому я думаю, що цей ризик для дітей він дуже сильно мотивуватиме людей залишатися за кордоном, навіть якщо їм самим тут буде робота не за спеціальністю і таке все. Але я розумію, що для мене це якась. Нераціональна, mm. от на рівні еротичного потягу, любов. Еротичний потяг ти не можеш пояснити. Ти просто вабить до цієї людини, ти хочеш бути поруч. Ти навіть можеш не говорити, просто хочеш бути поруч з нею. І от у мене з Україною дуже схоже переживання. У мене немає відчуття, що я не можу реалізуватись за кордоном. Навпаки, я зараз бачу дуже багато можливостей, чим би я могла тут займатися. Я бачу, де б могли навчатись мої діти, я бачу, де б могли жити. Ну, тобто якраз ця війна дала мені досвід широких можливостей скрізь але бажання повернутися, воно абсолютно нераціональне і сильніше за всі раціональні доводи. І от ми, коли Сусюра розказує про цю любов до України в перших своїх рядках, ох, воно мені так резонує зараз, бо я це відчуваю дуже схожим. Але я розумію, що це відчувають далеко не всі. І я розумію, що ми частину людей, для яких Україна важила багато втратимо просто на війні, вони просто загинуть за неї, а частина... Та ще від цього непевного майбутнього і залишиться. І невідомо, з якою країною ми будемо мати справу після війни.
0: Я думала про те, що означає любити Україну. От що це таке, як, як це може проявлятися. І одразу згадала про таку книгу, я думаю, багато хто може її читав. Якщо ви її не читали, то почитайте, вона дуже корисна. Автора Геррі Чепмена. «П'ять мов любові». От вона така дуже популярна і дуже просто пояснює, як люди проявляють свою любов і про те, що є різні способи це робити. І що це важливо проговорювати з людьми, з якими ти в близьких стосунках, про те, як ти проявляєш свою любов і розуміти, яким чином вони проявляють. Тому що, якщо це не проговорено, може виникати оце відчуття, що мене не люблять, або інші може казати, ти, ти ніколи там, мені не показуєш, що ти мене любиш, а для мене це важливо. Це важливий елемент. Там є п'ять способів проявити любов, п'ять мов любові. Перша – це слова, коли ти це кажеш, коли ти це пишеш, коли ти постійно це проговорюєш або висловлюєш свою підтримку. Друге – це подарунки, коли ти якісь фізичні речі даруєш. Третє – це фізичні доторки, це там обнімашки, поцілунки. Потім – це час, проведений разом. І п'яте – це служіння або конкретні дії. І я подумала, що в принципі Україну можна любити всіма цими способами. Ну, мені складно уявити,
1: як фізично можна любити Україну. Але я думаю, що фізично це оце любов, долинів, тинів, річечки. О те, що на початку описано. Ну, дивись, коли ти виходиш на природу, ти відчуваєш фізично це переживання втілесно. тілесно тому я думаю, що в контексті країни це може бути оце воно фізичне проживання. І
0: мені е, здалося, що мені така прийшла в голову думка, що в принципі, всі, оскільки всі люди, в принципі, по-різному проявляють свою любов, і в тому числі, можливо, це якось можна перенести на любов до України. Тому що є люди, які е, часто говорять: там, "Я патріот, я за свою країну", постійно пишуть там, не знаю, постики, вірш, вірші, статті якось це словесно проявляється а є люди, які, наприклад, знаходяться за кордоном і працюють за кордоном наприклад, вчені, або IT-спеціалісти, або взагалі будь-хто але вони, наприклад фінансують своєю роботою якісь фонди благодійні або вкладаються і роблять стипендії для студентів університетів, якісь іменні, що допомагають їм далі навчатися тобто є так багато різних проявів і мені здається, що будь-який з них
1: цінний і важливий Маша, розкажи, ти любиш Україну? Я люблю Україну. Розкажи, як ти її любиш? Це таке
0: складне питання, я про це не подумала. Як я люблю Україну? Подумай. Мені здається, що моя любов до України, вона заключається в тому, що я бачу тут своє майбутнє. І мені б хотілося, навіть якщо станеться так, що я буду жити в іншій країні, Мені все одно буде, якщо важливо.
1: Неоднаково.
0: Так, да, не одна. Мені буде неоднаково. І в мене взагалі є такі, знаєш, кілька таких моїх мрій, коли я стану там, дуже успішна і дуже там через 20, через 30, через 40 років. У мене буде дуже там, багато ресурсів, які я зможу вкладати далі в Україну. Там, матеріальних, в тому числі, ресурсів. І от те, що я казала про стипендії для студентів. От для мене дуже важливо підтримувати освіту і підтримувати молодь, підтримувати підлітків. Я, в принципі, те, що я роблю, я постійно знаходжусь в цій парадигмі, і і всі мої проекти, вони, в принципі, з тим і пов'язані. І мені здається, що я буду і далі продовжувати це робити, і для мене моя любов до України проявляється саме от в цьому, в моїх діях. По відношенню до країни. Ну, я вже в попередньому випуску якомусь як казала, що до мого сорому в мене нема вишиванки зараз. Якось я мало пишу про свої переживання, взагалі там про роздуму про Україну. У мене мало таких постів в соцмережах, наприклад, я мало з ким про це говорю, з тобою говорю от в подкасті, наприклад. То для мене це, мабуть, більше в конкретних діях, але от. Я, мабуть, вловила те, про що ти казала, коли є якась просто ірраціональна тяга і ірраціональне якесь таке задоволення просто від того, що ти, наприклад, ходиш по вулиці і ти відчуваєш, що це от твоє місце, ти знаєш це місце і воно надає тобі сил. От так само, як я люблю ну, така вже вечірня, коли сонце. Я дуже люблю гуляти, і особливо там, влітку я обожнюю ходити в якісь кафешки, сидіти, читати або просто там, милуватися тим, що відбувається, або Зараз, коли я знаходжу себе в рідному своєму місті, в Броварах, ми з подругою майже щовечора ходимо, сидимо на лавочці, у нас там є така дуже гарна алейка і дивимося просто на перехожих, які вигулюють собачок. І ми вже знаємо ну, всіх тих собачок, і як їх звуть, але кожного разу я якось дуже наповнююсь від цього переживання і споглядання. І від того, як там ці хазяїни цих собачок між собою спілкуються, як постійно туди, туди приходять діти, і вони з цими собачками якось граються. І Ну, в мене, мабуть, нема таких дуже прямих якихось асоціацій з тим, що для мене означає Україна, що для мене означає любов до України. Але я все одно ловлю задоволення в таких дуже якихось буденних простих речах, які відбуваються тут. А що для тебе любов до України? Як ти її любиш?
1: Звичайно, робити щось для того, кого ти любиш, це така у мене базове переживання, воно до людей так відчувається, коли... Якщо ти когось любиш, ти хочеш, щоб у нього все було добре. І не просто хочеш, а ти щось для цього готовий робити, ну, що людина готова прийняти від тебе. Навіть іноді ти можеш відмовитись від чогось для себе заради того, щоб у того, кого ти любиш, там, це було. І з Україною дуже схоже. У мене взагалі проживання любові дуже діяльне. Просто сидіти і дивитися на того, кого любиш, мені не досить. Мені треба щось робити для цієї людини чи для цієї країни. Ну, я, власне, думаю, що я якраз цим і займаюся. Йдине, що до людини це видно, коли ти щось робиш, ти одразу бачиш результати. До країни треба прожити довге життя, щоб побачити, що щось змінилось. Трошки
0: почекати результат. (хи)
1: Так, але в процесі вже класно. Уже коли щось робиш, вже в процесі добре. Але мені потрібне фізичне відчуття присутності і поруч з людиною, і в країні. От мені зараз цього дуже не вистачає. Те, що я думками, я все одно в Україні, там, емоційно я в Україні, але мені потрібна і фізична присутність, і нічого не можу з цим зробити. Саме тому, перебуваючи от кілька місяців за межами, я зрозуміла, що еміграція – це взагалі не мій шлях. От я, навіть якщо у мене б з'явилась можливість працювати за кордоном і робити для України багато дистанційно, я думаю, я б не змогла. Мені це дуже емоційно складно проживатися. Тому я буду повертатися, але ти знаєш, що є ще один момент, який мене дуже зачепив у висловах тих людей, які вирішили якийсь час пожити за межами України. Ну, ніхто не каже, що це надовго, хоча я розумію, що дуже часто це може бути назавжди, тому що так здається, що я пару років попрацюю, а там подивлюсь. Люди дуже швидко змінюються, дуже швидко обростають новими знайомствами, новими ритуалами і знову змінити країну і почати все з нуля буде набагато важче. Закохатися, зрештою, можна в когось і вже прив'язка з'явиться до іншого місця. Але дуже багато людей, які зараз виїхали в Європу, вони кажуть тут так красиво, тут така архітектура. І от я розумію, що Україна це... Досі країна з не до кінця розкритим потенціалом, тому що природа її дуже красива. Те, яка красива в Україні природа і яка різноманітна, це просто дивовижно. Але наші міста, вони дійсно часто понівечені, і не лише війною, як зараз, а неграмотною забудовою, якимись спадковими, там з радянських часів, негарними спорудами. Це просто якраз та сфера, на яку я впливаю менше. Я теж Мій внесок в майбутнє країни все-таки більше йде в освіту, в спілкування з дітьми, але мені хочеться вірити, що колись в майбутньому це спрацює і на це, на матеріальний прояв. Мені дуже хочеться вірити, що ця культура, яку ми зараз плекаємо, передаємо і зрощуємо, вона колись отримає і матеріальний вимір. І коли ми після війни будемо відбудовувати наші міста, вони будуть красивими. От хочеться, розумієш, Оце ірраціональна любов до України, вона відчувається всередині, і вона не має візуального прояву. Але оця краса України, вона є всередині. І от хочеться, щоб цей прояв набув і матеріального втілення. Хочеться її бачити красивою. Не лише природу, а й міста, ті простори, де живуть люди. Тому якби, хочеться повернутися, працювати на це, щоб вона ставала красивішою. Mm. Я ще подумала про
0: безумовну і умовну любов. У вірші Сосюри відчувається такий заклик до безумовної любові. Така безумовна любов, вона ж взагалі буває в матері і дитини. Коли матір любить свою дитину вже просто так, за те, що вона в принципі є. І я знаю, що навіть батьківська любов від материнської відрізняється, тому що у батька... Спочатку любов все ж таки умовна, тому що батько, він по-іншому проживає свої стосунки до своєї дитини і там трошки інші процеси відбуваються. І тому батько спочатку любить свою дитину за щось, а потім вже відбуваються там глибші стосунки і любов трансформується.
1: Дуже цікаво. Це мені згадалося, ми колись в іншому моєму подкасті «Валенність», коли говорили про психологічні особливості з Діаною Житньою Кебас. І там теж говорили про материнську і батьківську любов. І Діана казала, що мати проживає... Ну, дитину як частину себе, ну через те, що вона її фізично виношує всередині себе, то дуже довгий час це як її частина, яка потім просто сепарується. І тому ця безумовна любов, бо, бо це твоя частина. А батько сприймає дитину як своє продовження, як свій проект, як так. щось, в що він вкладає ресурси і хоче його успішності. Тому умовність любові з'являється. У
0: мене цікаво, як е, чи зміниться у нас. Любов до України з безумовно і наумовно, наприклад, тому що от ми народилися на цій землі, ми... все на світі можна обирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Коли ти просто тут народився і тобі вже якби по замовчуванню, ти розумієш, що це там твоє місто, і в тебе з'являються до нього якісь відчуття і зв'язки, і ти відчуваєш ним зв'язок. Але я пригадую, коли в Україні відбуваються різні революції, якісь перевороти подій. І тоді дуже болісно люди реагують, коли не, не бачать очікуваних результатів. Мені
1: здається, що це додає в цю любов таку умовність. Це як зараз під час війни з'явилося це «Be brave like Ukrainian». Тобто оця сміливість, з якою українці захищають свою землю, це уже умовне питання. Uh-huh. Тобто можна любити Україну за те, що вона смілива. Зрозуміло, що мається на увазі, що Україна – це люди в цьому питанні?
0: Мені здається, що наше ставлення до України точно якось зміниться, бо ми більше не будемо, наприклад, там, моє покоління, да, ми більше не будемо сприймати Україну, якщо нам от по дефолту просто так от ми тут народились, і це наша земля, а коли ти за неї борешся, коли ти відстоюєш, коли ти активно дієш, то е, з'являється більша цінність в о, тому зв'язку між тобою і України. Мені здається, що це якось вплине на нас в майбутньому, і на те, як ми будемо відбудовувати, і те, як ми будемо сприймати якісь речі, які, можливо, не виправдають наших очікувань.
1: Мені здається, що це переживання, яке я описувала про оцю мою тягу повернутися про бажання присутності, це якраз оця безумовна складова любові. Mm-hmm. Тобто ти не можеш це пояснити, тебе просто вабить. Але умовну складову можуть створити наші політики бізнесмени в майбутньому, коли створять такі привабливі умови, щоб люди захотіли повернутися. Коли захочеться повернутися не тільки тому, що у тебе є якась емоційна прив'язка, а тому, що ти бачиш, що у тебе є хороші умови оподаткування, і ти можеш відкрити свій бізнес. Або у тебе є можливості здобути хорошу освіту, або у тебе є, ну, просто якась, не знаю, хоча б судова система, і ти віриш в те, що в цій країні можна буде здобути справедливість не тільки в бою і з силою, а й в буденному житті у тебе буде можливість мати справедливе ставлення до себе. Тобто, мені здається, що якраз те, що зараз роблять люди – на особистому рівні волонтерства, якогось героїзму, сміливості, оцієї життєстійкості, це складова безумовної любові. Але хочеться дуже вірити, що і політики, і державотворці, і громадянське суспільство, вони створять і цю умовну любов до України. Коли сюди захочуть повернутися не тільки ті, хто біженці безпосередньо під час цієї війни відбулися, а й ті, хто раніше виїжджали на заробітки або в пошуках кращого життя, щоб вони побачили, що Україна це місце, де може бути це краще життя. Це те, до чого є дуже велика міра скептицизму, тому що у нас досі не було такої віри, такого досвіду, коли а, дійсно держава створювала такі сприятливі умови. Але дуже хочеться вірити, що Оця ініціація, яка відбувається зараз у багатьох людей, це відчуття країни своєю, дійсно, коли ти за неї борешся, коли ти докладаєш зусиль, іноді надзусиль, щоб вона залишалась твоєю, жила. І це ж переживають не тільки безпосередньо люди зі зброєю на фронті. Я, от, наприклад, дуже сподіваюся, що ті, хто зараз в нашому уряді теж щось подібне відчувають, і ті, хто, можливо, потім прийдуть до управління країною і ті, хто будуть працювати в державних структурах, вони будуть частково відчувати це переживання, що це їхня країна і їхня відповідальність, щоб вона була привабливою для інших, щоб давати оці підстави для умовної любові. Бо якщо подумати справді, чому велика кількість людей залишиться
0: за кордоном все ж таки? Тому що там якісніша освіта для дітей, тому що там більш привабливий клімат для того, щоб там... Заробляти грошей, там, вища заробітна плата, наприклад, більше якихось можливостей?
1: Це, до речі, суперечливе питання. Я думаю, що це певне упередження щодо європейських країн з середини України. Дуже багато людей, які поїхали, нереально побачили, що дуже не завжди люди тут мають більші заробітки. Тут щось інше приваблює. Тобто, у нас дуже... Ну, дивись, наприклад, мені знайомий нещодавно розказував, що в Англії майже неможливо купити собі житло впродовж свого mm-hmm. життя. Тобто, якщо тобі не прийшов спадок, ти не заробиш собі на квартиру. Не те, що в центрі Лондона. Взагалі це складно. Тобто, зазвичай у них через покоління це відбувається. Тобто, батьки працюють, Заробляють якісь гроші, живуть на зйомних квартирах, передають і щось у спадок, і тоді діти працюють, можуть докласти частинку і тоді придбати житло. Тобто, у нас в Україні це можливо в межах одного життя. Ясно, що працювати треба добре, багато але я я знаю навіть приклади людей, які, наприклад, в Донецьку змогли собі купити житло, заробити на житло, потім втратили це через окупацію в 2014 році, виїхали в Київ і змогли купити житло в Києві, заробити на це. Тобто, у нас якраз можливостей заробити є багато. Я я думаю, що приваблює не це. Я думаю, приваблює в першу чергу безпека. Безпека в далекоглядній mm-hmm. перспективі. Чому в першу чергу називають вступ в НАТО або демілітаризацію Росії? Тому що всі усвідомлюють, що загроза від Росії не вичерпається цим конфліктом. А вони ж вона не, буде, вона буде мапи. Так, Скоріше за все ми будемо жити в цьому стані потім. І тому, якщо є якісь гарантії умовної безпеки, наприклад, якщо ми зараз розуміємо, що нам треба хороше озброєння, хороший захист, ми заключаємо якісь блоки, можливо, це і не НАТО, можливо, це якісь інші блоки з іншими країнами про військову допомогу. Якщо ми остаточно реформуємо армію, що вона перестає нагадувати радянську навіть в буденних речах, тобто от зараз же дуже цікаво, у нас же частина ЗСУ зараз Працює як сучасна армія, от частина людей попали в реально бойові дії, здатні підрозділи, в яких хороше постачання і командування нормально працює. А частина попали в армію совкового зразка. І там та сама муштрай і весь цей сюрреалізм, проти якого хочеться бунтувати. Тому хочеться вірити, що ми остаточно реформуємо Збройні Сили. І ключове, куди люди хочуть переїжджати, це якраз у цей рівень культури. Рівень спілкування між людьми, доброзичливість у спілкуванні. От це дуже багато хто звертає увагу. Певна неспішність, певна цінність проживання життя. Не тільки гнатися кудись за чимось, а от смакувати життя, поки ти да, живеш. Так, що ще багато і...
0: гедонізму от в Європі, який приваблює. І я бачу багато подиви, багато сторіс тих людей, які виїхали. Там, як, ой, там парочка сидить в кафе, там, літня. І вони так довго сидять, і так насолоджуються життям. І люди дуже неспішні, і дуже, ну, як, ловлять задоволення просто от від, від моменту. Принаймні так здається нам.
1: Ти знаєш, я ні разу не бачила тут, щоб люди сиділи в кафешці, кожен у своєму телефоні. Mm-hmm. От люди цінують спілкування один з одним. І це прикольно, от цьому можна повчитись. Це ті моменти, які складно змінити швидко, тому що це не одна реформа. Цінність життя, цінність переживання життя і краса архітектури навколо, краса міст. Тому що краса природи у нас є, це як вроджена, знаєш, безумовна. Вроджена, безумовна краса, да. А от створену, щоб ми навчилися жити зі смаком і творити красу навколо себе, от це хочеться навчитись. Тому що люди емігрують не за кращим достатком, не за вищими рівнями заробітку. Дуже часто воно співмірне. Або ну, там, витрати там, на житло, на їжу, на транспорт і те, скільки ти можеш заробити, воно в Україні навіть може бути кращий розклад. Ну, в містах принаймні. Але естетика і етика тут відрізняються. І от нам це треба взяти собі. І я дуже сподіваюся, що ми це зможемо. Ну що, друзі, ми
0: сьогодні говорили про вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну», говорили про те, як можна любити Україну, як ми любимо Україну, говорили про умовну і безумовну любов, і про те, як зміниться наше суспільство, і що нового ми здобудемо після нашої перемоги.
1: Дякуємо, що були з нами впродовж всього цього сезону. Ми його записували в умовах війни Росії з Україною. Хочеться, дуже хочеться вірити, що наступний наш сезон буде записаний в більш сприятливих умовах. Дуже хочу, Маша, щоб ми його вже писали так, вживу, в нашій Так, в нашій студії. В присутності, яка так важлива. Бажаємо всім, хто вагається повертатись чи ні, знайти собі причини повернутися і е, знайти можливості не розчаруватися в, цьому, в своєму рішенні. І дуже сподіваюся, що ми будемо не просто покладатися на політиків чи на когось, хто організує це все, а те, що ми, як громадянське суспільство, самі почнемо влаштовувати собі таке життя, де любов до України буде тільки зростати. Подоростиємо
0: і візьмемо відповідальність в свої руки.
1: Підтримуйте нас в соцмережах, підписуйтесь на наші канали в фейсбуці, в інстаграмі repainted.fox. У нас є Patreon patreon.com repaintedfox. Але ми зараз не просимо вас підтримувати. От коли закінчиться війна, тоді заходьте на наш Patreon і підтримуйте створення нашого подкасту. Найкраща підтримка – це репости,
0: коментарі і рекомендації для ваших друзів про те, що є такий класний подкаст «Перефарбований близько».
1: Також хочу запропонувати, якщо у вас є якісь твори, які вам особливо хочеться розібрати з шкільної програми літератури, ви можете в коментарях зараз до будь-якого з наших випусків залишити побажання, який би твір в нашому розборі ви хотіли почути в наступному сезоні. Ми якраз почнемо збирати запити і формувати програму наступного сезону. Дякую, що були з нами
0: у четвертому сезоні. Запрошуємо в п'ятий. Почуємось!